0: ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la lealtad, la fidelidad y el respeto por Dios, las cosas de Dios son necesarias totalmente. Amén. Gloria a Dios. Hablamos de que la cobertura especial es como una sombrilla, la cobertura espiritual. Es como una sombrilla bajo la lluvia que te protege mientras tú la tengas, estés debajo de ella. Y si te sales de esa sombrilla... Vas a perder la protección espiritual Amén ah, Gloria a Dios Que el pacto con Dios Que hay tres que son, Digan son tres No en el cielo No, en el cielo solo hay uno Pero son tres Pacto con Dios Sumisión al ministerio que Dios ha puesto Y también sumisión mutua Amén Debemos someternos también mutuamente Ok, la gente lo cuida uno también la, ¿no cree usted? ¿no cree usted? que uno se cuida uno al otro eso es bíblico amén sumisión mutua somos hermanos, somos hermanas esto y lo otro y yo me someto a usted usted se somete a mí y vamos a regirnos por la palabra de Dios y si hay algo en mí que no esté bien dígamelo en amor yo lo voy a recibir bien y si hay algo mal en usted yo lo voy a decir en amor y usted lo va a recibir bien amén porque la Biblia dice someteos unos a otros en el temor de Dios dije en el temor de Dios amén hablamos de que todos debemos estar ayudándonos y todos debemos estar unidos buscando mismo toda la misma causa amén gloria a Dios Ah, hablamos de la unción Que es la, el poder del Espíritu Santo Que le permite a uno hacer cosas espirituales O Dios hace a través de uno cosas espirituales Amén Efectivamente Sin esfuerzo porque la obra es de Dios Y para la gloria de Dios Únicamente Amén Gloria al Señor, hablamos de que Dios unge solo a las personas que lo aman más a Él que a sí mismas ¿Escuchó? Que Dios unge solamente a personas que han aprendido a amarlo a Él más que se amen a sí mismas Una persona con unción, una persona con una responsabilidad divina Necesita amar a Dios más que cualquier otra cosa porque Una persona con unción, Dios la puede usar para, para que alguien reciba sanidad en el cuerpo. Y, y, y si no, y si no, y, y si no ama a Dios más que a sí misma, va a querer tener el crédito de ella misma. ¿Entienden eso? La gloria va a ser para mí. Miren cómo Dios me usa. Miren lo grande que soy yo. Dios hace el milagro. Amén. Nosotros solo somos conducto. No somos nada. Dios nos usa hoy, mañana tal vez deciden no usarnos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablamos de ser pobres en espíritu Humildes en espíritu Recordamos que Mateo 5.3 dice Que bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya ahora la unción todos digan la unción la unción de Dios es muy valiosa pero también es muy costosa cuesta vale amén vale ah, esta iglesia tiene 22 años de sacrificios esta iglesia ha pasado por muchas cosas que nos han enseñado mucho amén eh, es, ha, ha habido mucha negación, mucho sacrificio lágrimas, mucha oración, mucho trabajo, mucha eh, preocupación sufrimientos también ah, ayunos ah, mucha mu hemos sembrado mucho hemos sembrado mucho y Dios da la cosecha amén juntos hemos pasado por tormentas, vendavales, maremotos, tempestades, borrascas, hasta tifones y con remolinos. Y, pero, pero cuando es la obra de Dios, el enemigo puede tratar de destruir la obra de Dios, pero no va a poder, no ha podido ni podrá, porque esto es del Señor. Amén. Entonces, las, digan, las puertas del infierno nunca van a prevalecer sobre la iglesia del Señor un aplauso a Dios alguien que se meta en contra de la iglesia del Señor acuérdense que la iglesia es del Señor somos una iglesia del Señor cualquiera que se meta en contra la iglesia, al Señor no está peleando contra la iglesia, está peleando contra Él. ¿Amén? Gloria al Señor. Por eso el Señor le respondió a Saulo cuando le dijo, ¿Quién eres? Jehová. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. La iglesia. Amén. Uh, Saulo necesitó mínimo tres cosas para que la unción de Dios llegara a su vida y permaneciera en ella. Tres cosas. Saulo, de Tarso. La número uno, ¿cuál fue? ¿Qué ¿Se imagina usted? ¿Humildad? Humildad fue la número uno, son tres. ¿Cuál, fue, ¿Cuál cree usted que fue la segunda? No casi Obediencia está cerquita. Algo más profundo que la obediencia. Sujeción o sometimiento. Entonces la primera es humildad. La segunda es sujeción, sometimiento. Y la tercera, porque debemos tener humildad, sometimiento y algo que balancea las dos: que es la. Empieza por I. I-N. n, I -N -T, Inteligencia. Casi, casi. integridad pensemos un poquito humildad sometimiento e integridad wow ¿Quién iba a meter ahí integridad solo Dios junto con nuestra humildad y nuestro sometimiento debemos ser íntegros digan integridad Debemos ser íntegros Ahora Para que la unción de Dios Permanezca en nosotros Necesitamos Humildad verdadera Sometimiento verdadero E integridad verdadera Son tres Piense ¿Cuál será la más importante de todas? Las tres No hay ninguna más importante Que otra si quitas humildad puedes estar muy sometido y muy íntegro pero la humildad es necesaria si quitas sometimiento puedes ser muy humilde e íntegro pero si no te sometes de nada nada sucede puedes ser muy humilde y muy sometido pero si no eres íntegro eres medio choneto medio torcido no funciona Dios pide integridad también junto con humildad y sometimiento Humildad, hablemos un poquito de humildad. ¿Qué, ¿Qué es humildad? ¿Es estar pobre? Mucha gente dice, uy, ese pastor sí es humilde. Sí, tiene los zapatitos rotos, pero eso no es humildad, es pobre, está pobre, necesita un par de zapatos o dos, ¿cierto? Humildad es la ausencia de soberbia la ausencia de altivez, la ausencia de ser altanero. Yo no sé cómo van a traducir eso si hay traductor. La, la ausencia de arrogancia, de prepotencia, de jactancioso, de insolente, humildad de ser modesto. No es... es hablar es que me da pena es que ni a los ojos lo puedo mirar yo soy tan humilde y por dentro puede haber mucha arrogancia, mucha altanería ¿cierto? usted puede hablar con humildad a los ojos a una persona ¿Sí? no, es, no es la parte física, es la parte emocional ¿cuántos dicen aleluya? No. hay personas que son así son agazapadas <risa> ¿Sí sabe qué quiere decir agazapado? A veces yo uso unos términos hasta raros. Agazapado, que es tira la piedra, esconde la mano. Digan humildad. Filipenses 2.3. ¿Qué dice Filipenses 2.3? Vamos a verlo. No nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí contienda quiere decir por pelea, ¿cierto? No hagas nada para pelear, por pelear, ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, todos los demás son superiores a él mismo. Esa es la base de la humildad, que todos son superiores a mí. Cuando uno se empieza a encaramar es cuando uno pierde la humildad. Todos son mejores, todos son mejores. Por eso dice que uno merma para que el Señor crezca en nosotros. ¿Me está escuchando? Proverbios 11.2, ¿qué dice? Cuando viene, Proverbios 11.2, a ver, eso. Cuando viene la... La soberbia también viene la, la deshonra. Pierde uno la honra con la soberbia. Mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Santiago 4.10. A ver qué dice Santiago 4.10. Dice, humillaos delante del Señor. Y él os exaltará amén con Dios para subir con Dios primero hay que bajar, dice humillaos delante del Señor y Él mismo se encarga de exaltarte amén no, no estamos buscando exaltación humana el Señor nos premia cuando el Señor nos premia nos está exaltando Amén, nos está diciendo bien hecho hijo mío, bien hecha hija mía y nos está exaltando, no para que nos engrandezcamos, no más humildes debemos ser por, por ver esa, esa actitud de Dios entre más uno se acerca a Dios, uno más chiquito es, Él es más grande Amén, gloria a Dios, otra, otra, otro versículo que habla de, de la humildad de ser humildes es primera de Pedro 5, 6 cuando dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo todos digan debe ser el tiempo de Dios te puede estar muy meditado para que ser exaltado pero es en el tiempo de Dios y Dios te va a exaltar mantengamos ese espíritu humilde en nosotros amén Humildes bajo la poderosa mano de Dios que Él mismo se encarga de exaltarnos cuando llegue el tiempo no es el tiempo suyo no podemos decir ya es tiempo Señor ¿qué hubo pues? usted me la debe ¿Se acuerda? Hace dos meses, ¿se acuerda? No, así no, así le decimos al jefe que nos pague las horas que nos debe Pero no a Dios, Él busca el momento ¿Me está escuchando? Cuando más lo necesitamos, Él saca esas oraciones Esas obras que usted ha hecho en humildad para otros Y Él te va a premiar, Él te va a exaltar él te va a guardar Él te va a ayudar Él te va a bendecir Él te va a sanar no es cuando nosotros queremos y cada vez entre más obras hacemos para el Señor en humildad más estamos recogiendo en la cuenta bancaria del cielo estamos ricos en el cielo espero hay algún quebrado en el cielo estamos ricos cierto la cuenta bancaria del cielo está Popocha, diga Popocha. Y cuando más necesitamos, el Señor saca. Dice: Ve aquí hay. Aleluya. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Este versículo es muy bonito, lo conocemos. Cada vez que lo leemos, nos ministra. La Biblia debe ministrarnos cada vez que la leemos. Si se humillare mi pueblo 7.14 Será el 12 Si se humillare Mi pueblo Dos cosas Ser humildes El pueblo de Dios, ¿cierto? Sobre el cual Mi nombre es invocado Después de que se humille el pueblo Sobre el cual su nombre es invocado Y oren Ok, hay que orar con humildad, no podemos orar con arrogancia, con prepotencia, exigiéndole a Dios porque hemos sido buenos, esto, hemos, no, a Dios no se le exige, a Dios venimos con humildad, amén. El pueblo de Dios ora humildemente de corazón, amén y después mientras están orando humildemente Buscan su rostro, no otra cosa. Añorar, conocer más a Dios. Qué oración tan buena, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró buscando el rostro del Señor? Conocerlo más. Como, como dijo Pablo, que eso es lo que él añoraba, añoraba: conocerlo más en el poder de su resurrección. Entonces, humildad al orar. Buscar su rostro, no buscar otra cosa No buscar privilegios o, o favores o bendiciones Buscar el rostro del Señor Y uno al buscar el rostro del Señor Automáticamente uno se, se convierte O se debe convertir de sus malos caminos Lo que esté haciendo mal lo debe enderezar porque uno cuando se acerca a Dios, la gloria de Dios lo hace que uno se enderece. Cuando busca verdaderamente el rostro del Señor, básicamente con humildad, no oh, digan humildad, orar con humildad, buscando el rostro del Señor, eso lo, automáticamente lo hace uno convertirse en sus malos caminos. Entonces dice el Señor, entonces y solo entonces Oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra La tierra puede ser la familia La vida de uno Amén El hogar, lo que sea Wow No le dije que ese versículo era poderoso ¿Qué fue lo que más le gustó? Sanaré, ¿cierto? Perdonaré, ¿cierto? ¿Cierto? pero tenemos que aprender a hacerlo con humildad. ¿Cuántos tienden a que cuando les va bien, hoy lo hablaba este Señor, ¿no? Que en las iglesias, que cuando estamos pobres, pastores y la gente también, son muy humildes, pero ya cuando no tienen suficiente, pierden la humildad. se empavonean, parecen pavos reales ¿Ah? y esa es la tendencia al ser humano, ¿cuántos tienden a que cuando cuando tienen en la cuentica dos, tres, cuatro meses de renta ya se sienten como pavos reales? esa es la tendencia al ser humano, ya no caminamos así, caminamos así No tengo trabajo dos meses ahí tengo, ahí tengo con qué. Sabes qué, qué peligro es eso? Por qué? Porque el Señor mira eso y dice a este lo tengo que mantener bajito de fondos, porque a este se le suben los fondos y se le sube también el ego. Y yo pavo reales no vengo, a... yo no morí por pavos reales, sino por ovejas sometidas. Amén, quítanos ese espíritu de pavo real Amén, usted conoce un pavo real Yo tampoco Un pavo real son los pavos esos bonitos Que tienen un copete de colores Y que caminan todos orgullosos A De aquí no hay ninguno, yo sé yo aquí no. Es por si acaso entran o, o se vuelven La humildad es lo mejor Saber de dónde venimos ¿Usted se acuerda dónde lo trajo el Señor? Yo me acuerdo. A mí no me olvida. El día que me olvide dónde me trajo el Señor, empiezo yo a echar reversa. Y hay qué peligro. Eso me mantiene, a mí, humilde y agradecido. ¿Cuántos tenemos un corazón agradecido? Aleluya. Humildad. Lo otro es sometimiento. Qué linda palabra. La carne le fastidia. Una, dos cosas que le fastidia a la carne: la palabra ayuno y la segunda es sometimiento. Es como nombrarle al diablo. Sí, la carne no quiere someterse y menos ayunar. Aleluya. Santiago 4:6. ¿Qué dice? Vamos a verlo, Santiago 4.6. Todos digan sometimiento. El Señor Jesús se sometió o no. Usted lee su espíritu afable de siervo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios... Resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Oh Señor Dios nos libre de soberbia usted, Si usted es soberbio Cuando usted quiere hacer lo que quiere Usted es soberbio Cuando usted hace lo que quiere con la iglesia Usted tiene una especie de soberbia en usted Amén ¿O no? Cuando usted es lo que usted quiera, eso es soberbia. No es humildad, es soberbia. Cuando usted quiere hacer las cosas como usted quiere hacerlas, cuando usted las quiere hacer, donde usted la quiere hacer, eso es soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. Pero en cambio, da gracia a quienes a quienes son humildes, sometidos. Amén sometimiento es tan 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 bendecido por Dios y, y el, la primera señal de sometimiento es cuando llegamos a una iglesia y echamos raíces en ella Señor tú me vas a bendecir aquí este es mi campo de bendición y voy a ser bendecido y voy a bendecir a muchos y usted permanece ¿Qué dije usted permanece contra los bandavales, contra las tormentas contra los maremotos, terremotos y toda clase de tempestades, usted permanece. Amén. Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Será que el sometimiento es necesario? Claro que sí, es básico. Debemos aprender a someternos a Dios y al mismo tiempo le decimos que no al enemigo nos sometemos a Dios, no al enemigo y el enemigo que va a hacer no tiene otra escapatoria que huir de nosotros lo está atacando el diablo lo está atacando el enemigo tentaciones, cosas, le pone prueba esto y lo otro ahí está la ahí está la solución Sométase a Dios verdaderamente Sométase a Dios verdaderamente Y dígale que no al enemigo Dígale que no al enemigo Por causa de Dios Y como el enemigo huye de usted ¿Se ha cansado usted que el enemigo lo persiga? Y lo busque Pasarán diálogo como a trigo Sométase a Dios Tal vez a usted le falta más sometimiento Amén O tal vez le falta Resistir al enemigo Usted tal vez coquetea mucho con el enemigo El diablo en este caso, ¿cierto? ¿Está escuchando? Al estar usted resist no resistiendo al enemigo Lo está aceptando Lo está aceptando Donde Dios está diciendo, resístalo Resístalo No tenga nada que ver con él no coquetee con el enemigo. No se deje que se le acerque. No deje que, la, que, lo, que, que, que lo manipule. Resístalo. Dios está diciéndonos: aléjese. Inmediatamente, cuando usted se somete a Dios y usted resiste al enemigo, el enemigo huye de usted. El enemigo huye. Amén. Entonces no venga a decir pastor, ore por mí que el enemigo, el, el diablo me tiene correteado, me tiene, no, ore usted para que usted aprenda a someterse más a Dios y aprenda a resistir al enemigo. ¿Cómo resistimos al enemigo? cuénteme usted que sabe, ¿cómo lo resistimos? Que Dios le manda, cómo que nos manda el Señor a hacer. Orar, orar, sí ¿Qué más? Leer la palabra con fe que nos entre, ¿no? No es cargarla debajo del brazo Y decir, como tengo la palabra aquí, el enemigo no viene El enemigo sabe más palabra que usted y yo juntos Amén ¿Qué debemos hacer para resistir al diablo? Cuénteme Ayunar ¿Uno para qué ayuna? La para la carne, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La del vecino o la suya? La suya Ok, ¿qué más hacemos para resistir al diablo? Obedecer lo que dice su palabra Ok, todo eso debemos hacer ¿Qué más? Eso Cumplir lo que ella dice ¿Qué más podemos hacer? Pero lo más importante es que someternos. Someternos es ser qué? ¿Qué es sometimiento? ¿Ser qué? Obedientes, verdaderamente. No como los hijos de uno cuando eran chiquitos. Que sí, sí, papá, sí, papá. Y uno volteaba y. <risa> ah, gloria a Dios. Entonces el diablo sí tiene solución es someternos bien a Dios y resistirlo resistirlo yo siento que a alguien el enemigo le ha estado hablando tonterías la Biblia dice que son dardos de fuego, pensamientos memorias le está quitando su fe, le está diciendo cosas que no son el enemigo es padre de mentiras no crea las mentiras del enemigo hay alguien aquí que está siendo atacado por esas mentiras Son mentiras Padre de mentiras Él es padre, lo que habla es un mentiroso La Biblia dice porque cuando habla solo habla mentiras Y usted está escuchando las mentiras Resístalo, resístalo ¿Debe de escuchar esas cosas, esas voces Le roban la fe Me está escuchando Sométase más a Dios Resístalo y huirá de vosotros Y huirá de vosotros Siguiente versículo es igual de poderoso Dice acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Ah qué promesa no Ay es que Dios está tan lejos Pues acérquese El que está lejos es usted el Señor no se ha ido ni se ha perdido. Él es el que está ahí siempre. Él es el mismo. Lo llena todo. Acercaos pues a Dios. Y Él promete acercarse a ti. Entonces el Señor está. Aquí, ¿Qué tan lejos está Él? A una oración de distancia. Cuando usted, cuando usted se humille. Invoque su nombre Ore buscando su rostro Y usted se convierta A sus malos caminos Él va a escucharlo A perdonar sus pecados Y va a sanar su corazón ¡Aleluya! Un aplauso al que vive ¡Aleluya! Acercaos pues a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos, no con desinfectante, no, 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 eso quiere decir limpiar el corazón y la conciencia con arrepentimiento genuino y cambio y vosotros los que tengan doble corazón o ánimo más bien ánimo doble ánimo que tienen un ánimo como un yoyo que a veces está arriba a veces está abajo dice purifica tu corazón Entonces el doble ánimo viene que nos hemos dejado Contaminar nuestro corazón Contaminar Y eso es lo que hace el enemigo Está contaminando tu corazón con mentiras Mentiras, deja esa pensadera Deja esa pensadera Pensando cosas negativas Pensando lo peor La Biblia prohíbe pensar lo peor Lo prohíbe Debemos pensar lo justo, lo bueno, lo de buen nombre, lo que sea digno de alabanza, dice el Señor. En esto solamente pensad. Cuando vengan esos pensamientos negativos, ¡resístalos! ¡resístalos! Y el diablo va a huir de usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. ¿Por qué, la, ¿Por qué los pensamientos negativos dañan tanto? Nos ¿Quitan la qué? La fe, poca o mucha que tengamos no la quitan Dios no obra con tristeza ni con lágrimas Es como los ricos danes cuando la gente tiene Cuando están cuando No cuando tienen sino cuando están floreciendo en éxito Así es igual, Dios da al que tenga fe, Amén. al que en fe hable en éxito, Amén. Dios lo bendice. Amén, Aleluya, entonces el doble ánimo, ay pastores que no me dan ganas de venir a la iglesia, ore por mí. Es lo peor que usted le pueda decir al pastor, ore por mí. ¿Cómo uno va a decirle, Señor? Óigame pues. Sí. Un, una nave espacial, un cohete, algo. No, no. Doble ánimo. El doble ánimo se quita purificando el corazón el doble ánimo el doble ánimo el malo ay a veces te ganas a veces no usted tiene que romper ese espíritu de doble ánimo es un espíritu maligno que nos ataca a todos no solamente a usted a mí también a todo el mundo el, el, el hecho es de no dejarlo entrar y si entra hay que sacarlo cómo lo hacemos tratando de purificar nuestro corazón andando con un corazón puro y humilde delante de Dios. ¿Cómo purificamos el corazón? ¿Cómo? Arrepentimiento. Eso es fácil, vea. El arrepentimiento es lo único que purifica el corazón. Diga, arrepentimiento. sendemos el Espíritu Santo. Estamos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Tratamos de vivir una vida recta y santa, pero necesitamos vivir una vida en arrepentimiento. Así es, amén. ¿Aló? Amén. ¿Amén? ¿Amén? Después, ¿qué dice? Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, mientras nos acercamos a Dios debemos afligir el corazón, orar con sentimiento, orar con el alma, llorar si es posible, ¿cierto? Acercarnos a Dios con lágrimas si es posible, ¿amén? Y con tristeza por estar faltos de algo de Dios, Después dice, humillaos, otra vez esa palabra que no nos gusta, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¡Wow! Otro versículo es Efesios 5.21, Efesios 5.21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, el sometimiento es básico, amén, es básico, usted, usted, el sometimiento trae bendición, no trae más, amén. Ahora, ¿será que nosotros tenemos responsabilidad el uno por el otro? ¿Será? ¿Será? Sí, somos hermanos, somos una familia. ¿Será que por... Si vemos a un, a un hermano con necesidad de, de ayuda porque está equivocado en algo, no ha entendido y está haciendo las cosas que no, como no son, por no tener roces, debemos dejarlo hacer o permanecer equivocado y decir Señor, revélale. Y el Señor te está diciendo, No, tú dile. Y tú dices, No, es que va y me pega. O no puedo perder la amistad con él o con ella. Tú, tú, tú. tú. Es tu trabajo, ¿no? O no. Ahí nos vemos. No. En amor, digan en amor se habla. En amor, digan en amor. Usted llega a darle con la Biblia en la cabeza, olvídese, le va a dar una trompada. ¿Sabe qué es una trompada? Una de estas. Y eso no se quiere. Díganle en amor. Y el otro, como es sabio y espiritual, cójalo no mucho en la carne, sino poquito, va a recibir su consejo, eso. No, es que vengo a reprenderte en el nombre del Señor Jesús. <risa> no, el a hacer eso. No, dice, ¿a qué viene? ¿A qué me dijo que venía? Santiago 5:19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver a la verdad, Aleluya. sepa, téngalo claro, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué <todos> promesa, ¿no? el que haga volver al pecador del error, hermano usted está en error, error, mire, 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 lea aquí, mire, ¿entiende? ¿No? Venga le explico de nuevo, venga, mire, error, va a salvar a, ese, a esa alma de la muerte espiritual y cubrirá multitud de pecados para sí mismo. Gloria a Dios Gálatas 6.1 Hermanos ¿Está hablando con quién? Con la iglesia Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Vosotros los que sois Espirituales Los carnales por favor no Los espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre vaya mancito usted ok considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado un hermano pues no está viniendo a la iglesia una hermana no está viniendo a la iglesia y usted va y lo visita o la visita el hombre, visita al hombre la mujer a la mujer aquí no, el hombre no visita a ninguna mujer la única que usted puede visitar es a su mujer aquí lo aquí amén pastores que quiero darle un, es, un estudio bíblico es que siento de Dios a esa muchacha hermano no haga eso no es que siento de Dios usted está sintiendo es de otra cosa entonces la hermana debe dar el estudio bíblico a otra mujer Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿en qué íbamos? Sí. Si usted, si alguno fuera sorprendido en alguna falta a vosotros, que sois espiritual. Entonces uno tiene que ir espiritual, ¿cierto? Va y con amor le restaura con un espíritu como de qué, mansedumbre. Otra vez, la humildad. La humildad puede. Restaurar una persona en amor, amén. Pero usted va, si el hermano no, 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 no viene a la iglesia y todo el otro, y usted va ¿qué? a animarlo. Y dice la Biblia: Considérese usted mismo, no sea que usted también termine como el otro, desanimado y llevado. Entonces tiene que ser espiritual, tener mansedumbre, pero considérate. Si usted es débil en ese camino, si usted es débil, si usted ve que, que, que ese, esa persona está cayendo otra vez en, en alguna cosa, en licor o algo y usted tiene todavía, usted tuvo ese problema anterior y todavía tiene tentación o algo, usted no haga ese trabajo, ¿cierto? Porque terminan los dos hablando así y tomándolas todas. Ay Dios nos ayude Aleluya Ya voy a acabar, ya voy a acabar Tito 3.9 Pero evita las cuestiones necias O sea la gente necia Evítala Las cosas necias Y genealogías Y contenciones, problemas, discusiones Evita Cosas acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. No, no aprovechan, evite eso. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que él, el tal, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio Juicio, una persona que se entrega otra vez al pecado, ¿cierto? ¿Aló? ¿O que cause divisiones? Es algo bien serio para Dios en la iglesia, una persona que causa divisiones. ¿Ok? Que habla aquí, siembra discordia, siembra esto, siembra lo otro. Eso es causar divisiones. Hay que amonestarlo una vez, hay que amonestarlo dos veces, después hay que apartarlo, deséchalo. Ahí dice deséchalo, quiere decir deságate o deságuese, no sé. Sabiendo que la persona se ha pervertido y está en pecado, peca y está condenado por su propio juicio. Amén, diga amén. Segunda Timoteo 4.1, creo que esta es la última, Tena, te encarezco, o sea, te ruego, te suplico, delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, prediques la palabra, no tiene que ser con un micrófono, no, uno puede predicar la palabra enseñándola, ¿por qué no abre un estudio bíblico en su casa hermano? ¿por qué no habla un estudio bíblico en su casa? y usted predica la palabra no tiene que pararse comprarse un micrófono y pararse allá no, usted, la, usted abre su, el comedor de su casa invita al vecino, la vecina su tía, su prima, su abuela los, los pone ahí y vamos a estudiar la palabra amén estudios bíblicos la gente se interesa coge amor por la palabra y va a decir ¿a qué iglesia es que usted va? porque usted se la pasa invitándolos y no vienen entonces use la palabra la palabra enamora la palabra habla la palabra es una espada doble filo Dios se encarga de hablarle a través de la palabra a la gente o no fue la palabra la que lo salvó a usted claro que sí. predica la palabra que instes a tiempo quiere decir exige a tiempo y fuera de tiempo hay que hacer las cosas a tiempo antes de y también después de a todo momento a los hijos hay que exigirle a tiempo amén no le dé miedo o pena exigirle a su hijo a los hijos hay que exigirles este es el punto y usted tiene que llegar ahí y si llega aquí esfuerces otro poquito entonces instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende la palabra reprensión no es no es es muy fuerte en español redargulle es un poquito más suave pero reprender eh, porque se, se une a reprender al diablo digamos cierto entonces vengo a reprender la hermana no no ese vocabulario no lo use no, vengo a persuadirla. Vengo a hablar con usted. Que charlemos. Dice con toda paciencia y doctrina. Entonces no hable por hablar, hable con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Qué buena es la palabra, ¿cierto? Amén. me faltó un anuncio eh, la Biblia Reina Valera dice porteros pero hay otra versión que me gusta más, guardianes los guardianes del templo amén vamos a llamar los guardianes del templo Entonces hay una reunión el domingo después del servicio con todos los guardianes del templo aló Guardianes, es un ministerio que estamos implementando otra vez. Amén. Gloria a Dios. Hoy hay venta pro templo de deliciosas hamburguesas. Amén. Entonces, si usted puede, necesita, escúchenme, si usted necesita poco para completar su ladrillo, puede hablar con la hermana reina para seguir haciendo ventas los jueves. Amén, gloria al Señor, estamos completando ladrillo. hay familias que están subiendo ya dos, tres, cuatro ladrillos, cinco ladrillos, el Señor es bueno, amén. 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 amén, aleluya, mi esposa dice que tiene el balance de los ladrillos, si alguien quiere saber cuánto le falta a usted para su ladrillo, entonces pregúntele. Gloria al Señor Vamos a levantar manos al cielo Señor amado Dios Gracias Gracias por tu palabra en esta noche La palabra tuya es la única esperanza que tenemos Hace falta en todas las escuelas y Universidades del mundo Y cada vez la rechazan más Por eso el mundo entero está como está pero tu palabra es la que nos da moralidad Moralidad Que es lo que hace tanta falta En este mundo Señor Nuestros hijos Señor En las escuelas solo Reciben cosas Ejemplos de inmoralidad Señor guarda a nuestros hijos Protege a nuestros hijos Mientras nosotros les ayudamos Y les enseñamos moralidad Amén gracias por tu palabra en esta noche alguien necesita oración venga aquí adelante alguien necesita oración, venga vamos a orar por su necesidad alguien está enfermo llame a los ancianos de la iglesia Úngelo con aceite y la oración del justo va a salvar o a sanar al que esté enfermo tiene familiares lejos, levante su mano familiares lejos levante su mano, aleluya Señor amado Dios cada mano levantada cada mano levantada representa familia lejos te los ponemos en este momento en tus manos Señor todos y cada uno de nuestros familiares madres, hermanos, hermanas, tíos toda clase de familia Señor tus ángeles acampando alrededor de ellos guárdalos, protégelos, háblales salva sus almas, sana sus cuerpos guárdalos y protégelos Señor de tanto mal Te pedimos por nuestros padres hermanos que no son salvos sana Señor y salva sus vidas cada mano levantada representa una necesidad grande tú la conoces en los hogares, matrimonios, trabajo te lo pido Señor hermanos que no están acá esta noche Tú conoces la situación, obra en sus mentes, corazones y vidas Gracias por esta iglesia poderosa, Tu iglesia Gracias por ella Señor, la obra que has hecho en nosotros, en todos Por Tu mano protectora que está sobre nosotros Vemos Tu mano protectora claramente sobre esta iglesia Hay bendición aquí hay bendición, hay sanidad, hay paz y poder y gloria, gracias Señor, y gracias Señor, en el nombre del Señor Jesús, amén, vamos a cantarle al Señor. Levanta tus manos y cántale al Señor, levántalas. Eso, levanta tu corazón y tu voz. Te quiero conocer